0: 我先想跟大家呃分享一幅照片，这个照片上是一个年轻的爸爸，这个呃两个孩子介绍一本书。那么他这幅照片为什么寄给我呢？因为他就很好的感慨，他说我现在终于可以给孩子们讲非常深奥的地球科学故事了。那么他这本书呃就是我最近刚刚出版的，由中国地质大学出版的《地球大军列。呃《地球演化新说》。那么，其实我是一个岩土工程专家。那么这么多年，一个说我的贡献实际上是研究的岩石的破裂过程，以及工程灾害的分析。那么与地球科学为什么有不解之缘？这有两个呃偶然的机会。十六年前呃，呃，十十五六年前吧，我跟我太太一起去大连金石滩一个海洋地质公园。那么这公园里头有一个镇园之宝。叫做菌裂石，那么太太就问我，她说：“你是做岩石破裂分析的，这个菌裂是怎么形成的？”那太太的呃，她这个一个问，实际上是我们想到了这个我的用数字模拟的方法，把这个过程，我回到家里把这个过程给它模拟出来了。这个红色的图大家看就是一个菌裂的模拟过程，它很好的再现了一个一个戒指从呃受力到开裂。最后面形成完整的军裂的这个一个过程，那么从地球，呃，这个这实际上是我的一次，呃，什么对均裂迷上，就从这开始的，呃，不仅这样，我在实际上在国际上还，呃，发表的几篇，呃，还不错的论文，就是，但是从地球军裂到地球大军裂，那么实际上得益于另一次偶然的机会，也是在十多年前。呃，我去南京古生物研究所，当时是基金委的一个专家团哈，去去去去这个呃审查他们的国家国家重点实验室。那么沈书忠院士啊，江苏来的实验室主任，给我一张很漂亮的照片，大家看看这个照片是六亿年前的细胞分裂的化石，啊，细胞分裂呢是非常非常小的哈。那么这个照片给到我以后，大家看看，这是我在孩提时代啊，现现在小孩也有啊，在在农村里玩泥巴坨的时候。这干裂的一个图像，所以大家看这两幅图像，它的几何上啊几乎是一样的，当然它的物理上不一样，但是它们之间的尺度啊相差是非常大，所以这样是我想的一个问题。那么在这个尺度上，我再往上去翻，我们看看右上的这个图是两亿年前的冈瓦纳超大陆的裂解的图像，也是一样的。看看这是一个非常漂亮的皲裂的图。所以这件事使我想起了地球的皲裂和岩石的皲裂和细胞的皲裂，它们是一种力学尺度上的一个跨尺度效应。那么皲裂的跨尺度效应有没有可能为探索板块的形成经历啊提供一种新的思路啊？这是我的一个开始一个思考。那么实际上这个我是在不经意间遇到一个大科学问题。这个大家知道啊，板块起源是地球科学中。到现在一个未解的难题啊！这两个资料看清，一个是美国的最近的一个这个战略报告，一个是我们中国的，都把地球起源啊块板块起源作为地球科学中的未解难题。那这个我们都知道，这个全球的板块现在的板块哈、啊，分为六大板块，对吧？这个尽管板块构造学说几乎家喻户晓了，但是地球科学界对于板块运动究竟是如何启动的啊？怎么启动的？其实是没有一个很好的解释。那我用自己这个软件啊，这个破裂过程分析软件，我模拟了一个球的内部的膨胀过程啊，让这个内部膨胀。大家看，这个球在膨胀的过程中，在一个相对短的时间内产生了全球尺的破裂啊，这就是我今天说的地球大军列。那么，这个均裂的过程实际上有可能。成为早期地球板块起源的一种很好的啊，或者一种合理的解释，所以去年终于在去年七月十六号，《Nature Communication》也就是《自然通讯》啊，发表了我们的成果。呃，我们的成果发表了不到十天，国际上大概二十三家主流媒体，呃，比如说 ABC 啊、呃《Science Daily》等等，啊，连续发表了二十二十六篇这个对我们这个的报道。啊，其中有大家看是有英语、法语等等七国语言。呃，不仅如此，这个我们看他们的报道，这个呃，对我们这个这个评价的高低哈，这个呃，比如说他们讲，这个第一个报道用了叫 “breaking news” 啊 ，“breaking news” 这个这个概念，第二个报道讲清了，就是说可能地球板块的形成啊，是不是与我们完全想象的不一样？这句话的意思其实上就是说，呃，我们提出的观念是一个颠覆性的嗯、啊，那么还有这个报道也是你看非常清晰的表达了我们这个的核心思想。啊，地球的岩石的，呃，比如说升温、破裂啊，最后不到形成板块，嗯，呃，不仅如此，呃，国际上有一个叫《地质学的百科全书》，也很快把我们这个啊收录了到它的板块构造这个条目。当然，这个呃，这个科学探索到现在没有完。那么，地球大断裂既然能够出现，那么它在地球的演化过程中到底能发生什么作用？因为它不是一个简单的、就是、破裂一次的事情，我们现在看看地球在四十五点六亿年它是怎么演化的。大家看，在地球的四十五点六亿年过程中，地球出现了多次大起大落的冷热波动。比如说第一次是二十三亿年左右的雪球事件，整个地球几乎被雪包围着，包括赤道的附近。第二次雪球事件发生在六亿年到七亿年之间。那么后面你看奥陶纪冰期。啊，等于这个泥盆纪喷期、呃冰期等等，还有现在第四纪冰期。那么这么大的大起大落，那么实际上过去的地球科学的板块构造对这个没有很好的解释。啊，那么主流的观点是认为地球本身它是单调降温的啊，地球一直在降温嘛，这是很容易理解。啊，他说那地球表面又为什么有冰河期？为什么有热波动呢？啊，那是别的原因，比如说二氧化碳波动啊，比如说太阳的黑呃黑子的呃变化变化呀。呃，甚至有太阳对地球的极移这个这个倾角变化等等，但是也许这些是啊、呃、可能考虑的，但是有一条我觉得不能回避，就是既然地球能够出现大断裂，啊，那么这种大断裂，我觉得它一定会扰动地球的热波动，啊，这是我今天想展开的哈，我们这个呃很复杂，我想这个用一个生活中的常识啊，给大家解释什么叫一个热力学系统。比如说我们去吃火锅啊，吃重庆火锅，这个服务员端上这盆开水，啊，这就是原始的热。当然，这个原始热，如果我们没有点火的话，你这个火锅吃不成了。为什么？这个火锅一定会降温的。所以我们点了一个火。当然，你点这个火肯定不会太大，老烧的开着开着咕嘟，对不对？所以，哎，你不够大的时候，就有可能出现这个虽然有点了火，有热输入，但是这个系统还在降温。啊，我们吃火锅经常遇到这个情况嘛？那后面你们怎么办？我们是否要盖一个锅盖？大家注意哈，盖上锅盖，你并没有增加热量输入，还是那个火苗。但是为什么盖上锅盖，你后面就能吃成这个火锅了呢？是因为锅锅盖阻碍了热的传播，所以这个系统就是一个只是一个盖锅盖的现象，并没有增加热量输入。可是它把这个系统变成一个降温，变成一个升温系统了啊！如果我们做一个实验，我们在里头啊放个压力传感器，放一个温度传感传感器的话，你会发现它会按照这么一个。曲线去这个波动，比如说盖盖前它降温，盖盖后呢它升温，慢慢升，为什么慢慢升？用火苗做那么大，当升到哎、呃、有某一个值的时候，临界值，锅盖被顶开了，顶开了就是压力温度的突然下降，所以它会慢上升快下降。嗯，好，我们现在再回到地球啊，地球在四十五点六亿年前，它就是一个滚烫的火锅，呃，我们把它岩江海，对不对？那么它一定会冷却。所以冷却的过程，它形成岩石圈，是吧？那么冷却形成岩石圈，就相当于给地球盖了一个大锅盖啊。这个锅盖盖住以后，那么里头的热，它从原来的呃总是是放热的，它就有可能进入一个升温的阶段啊。所以按照这么锅盖这个这个理论，我们把这个这个道理讲清楚。但是科学上，我们再看一下哈。那么我们看,看这个地球系统，它是哪几种热呢？第一。太阳能输入啊，这大家比较关注的啊。第二呢，地球本身它的地幔、地壳之间的热变化、凝固、熔融，它会产生热。第三个就是最重要的热源，地球内部有一种元素叫放射性元素啊，它有几十亿年的半衰期，它在不断的产热。这个热就是我刚才讲的火锅那个火苗，嗯，当然这个地球一定会释放热量啊，不管它是将锅盖盖着它还是打开了，它都在释放热量，所以四种热。那我把这四种热，我都按到热力学方程，啊，我就列了这么一个热平衡方程，啊，尽管这个方程很复杂，我今天呃没有时间去展开，我只想大家呃懂得理呃理解其中两点就行。第一个，大家看看我这个方程里头有一项跟我的地球大断裂相关，啊，就是大家看我这个地球这个这个 L 啊、呃、指的是裂纹的总长度，就是断裂总长度。如果地球确实在某一个时间啊会发生很快的破裂。那么这一项 dL/dt， 它是个时间导数，它是一个极值，啊，那么它出现极值以后，那我们看看，它还会引起刚才讲的高压锅里头，除了温度会突然下降，阀打开了吗？还有什么下降、啊？压力下降，所以它会引起压力的下降，压力下降会造成一种特别重要的地质现象，叫降压熔融。为什么？因为熔点会随压力下降而下降。这样我们就得到这个方程两个极值条件。第一，你看。如果裂纹快速扩展，地球会失热，这很明显的，我们和高压锅打开了，对不对？失热。还有的更重要的高压锅表达不出来的，就是压力突然下降会造成降压熔融。这个降压熔是个什么过程？是吸热过程啊！所以这种吸热造成岩石圈再次本质性变冷。所以这就是我的认为是我的一个发现，就是说地球大皲裂啊，不光是个破裂行为，它可能造成地球本质性的降温的。啊，这是个根源，所以按照这个思路，我们就可以很清晰的呃看到哦，地球内部在升温，那岩石圈要破裂，破裂就要释放热量，释放热量地球要变冷，一定记住哈，释放热量地球这是个能量守恒，那变冷呢，岩石圈就会修复，比如说裂纹就会闭合，闭合怎么办？内部又会产生热量，就像高压锅锅锅盖上以后又，所以我的结论是，地球一定具有它自身的周期脉动。啊，我们整个地球演化不一定只是外因的因素，它内部就有一种波动啊存存在。那么最近刚刚这个上个月，我把这个观点发表在了我们中国科学这个杂志上，而且在这个观点里头，我特别讲到了，既然热有这么大的波动，那么是不是重大地质事件跟它有关系？而且我得了一个很重要的这个这个推论，我认为地球内部的冷热波动啊，会对地表的气候变化造成影响。但是反之却不易然。什么叫反之却不易然？就地表的气候不可能反过来造成地球演化的波动啊！这是一个呃一个基本我的一个基本观点哈。那么我们用这个观点来解释一下，我们看看刚才提到的雪球事件。因为对雪球事件，大家知道，一个地球被雪包围着，过去都是认为，比如说二氧化碳呢、这个，这个这个、降低了啊，或者在雪球这个这个在变角度变化，使它的的太阳光照等等减少等等，这些因素可能存在。但是我要问的另外一个因素，我们看看在两亿年的雪球事件期间，地球发生了什么？在这个两亿年期间，第一，地球几乎没有火山活动；第二，没有造山运动；第三，没有岩浆活动，甚至板块的漂移速度大大减缓。啊，这个数据是来自 s c i e e 啊文章。这个，所以既然地球两亿年没有活动，大家想想看，谁是因，谁是果？是气候变化了，造成地球不活动呢？还是地球本身不活动，会造成气候变化？啊，这就是我今天讲到的啊，也是刚刚呃上上这个幺八年发表在《这个科学通报》上的。我个人认为，超大陆裂解释放大量热量，造成了这因为超大陆裂是爱因顿斯啊，是是事实的。说这次雪球之间之雪球事件之前的超大陆裂解，造成了全球的内部的热量释放。这种内量的释放，所以造成没有岩石圈活动、没有岩浆活动、没有造山运动等等。当然，它也会造成地表的呃变量，所以它是个因果关系啊。那么不仅仅是啊对气候的变化，我今天的模型，地球内部的变化不仅仅是影响气候，它也会再造地球的表面，因为它的力量太大了。所以我们过去，比如说科罗拉多大峡谷啊，我们过去传统理论认为当时是水冲出来的啊。当然，水冲有力，我不反对，但是。科罗纳大峡谷，你去看过就知道，这么上千米、一千五百、一千六百米的这种绝壁，它绝对不是水冲出来的啊。那么实际上，在当你去看的时候，科学家有几个问题摆在那个桌面上。第一个问题说，科罗纳大峡谷啊，科罗拉多大峡谷为什么它的谷顶高度比上游还高一千多米啊？这第一个问题。第二个问题说了，说为什么科罗纳多大峡谷的形成的时间远比地质学家预计的短？因为河流冲刷是要是很长时间的啊，还有第三个更有趣的问题啊，为什么科罗拉大峡谷的河流冲刷没有形成大的三角洲？因为你现在你去上 g o 地球，上哪去查？世界十大三角洲里头没有我们科罗拉多三角洲，可是科罗拉多河是被认为世界上的河，全装进去装不满它的一半，那么它的冲刷体在哪去了？这是我的疑问。那么今天时间短，我用一个简单解释哈，就是我用军列啊，我的呃这个您的解释。大家知道，均裂是一个这个技术在张裂情况下开裂行为。那么均裂有两种三叉谷的破裂行为啊。第一个，当它的三条裂缝几乎是同时产生的时候，那么它是120十度相交，嗯。但是如果它有主裂谷，啊，然后再称生次裂谷的时候，它是90度相交。而恰恰在科罗拉多大峡谷哈，你们今天都可以上购物地图查，是沿着四百多公里长的主峡谷。有大量的垂直的分叉的存在，而且告诉大家，这些垂直分叉连水都没有，它基本上不是河。所以，那么我就用这个认为，科罗拉大峡谷一定是一种力学的开裂行为。所以，用这个观点，我发表在这个科学通报上啊。这个我提出一个自己的这个，啊，抬升开裂。我认为，这个抬升造成的开裂。那么，抬升有没有证据有？这个科罗拉大峡谷是高原，这个高原从七千万年前就开始抬升了。一共大概有三次大的抬升，总计抬升高度大概是三点二公里左右。那么每次抬升，按照我学力学的，它这个弯曲抬升一定会造成一次裂谷，所以它的裂谷分了几次。真正的突破贯通是在五百万年左右，所以为什么说五百万年马上贯通呢？所以它的谷顶，因为它抬升嘛，所以它这个谷顶高于上月是很合理的。那么第二个原因是什么呢？就是说，为什么形成时间短呢？因为刚刚讲了，它不是水冲出来的，不是慢慢冲，它是开裂啊，大的活动地震这样的大的裂谷啊，所以它那么为什么没有大的三角洲啊？对呀、啊，因为它不是这个冲过去的，它是抬升一个开裂行为，所以它所以它不见得有，但也有三角洲，它不是最大的啊。这是我的今天两个解释，所以这个解释可以拓展到我认为我们中国的亚鲁藏布大峡谷啊，我认为东非大裂谷啊，这个我还有呃贝加尔湖这个深的裂谷，都可以从抬升开裂。找到它的形成机制，嗯，好，这个科学探索当然是这个是呃大胆假设是吧，小心求证。那么我把这几年这个研究的成果、研究的思路，我用了这么一幅图来表达它。这幅图大家看那个中间那个横条，它是代表了四十五点六亿年，它颜色都代表了这四十五点六亿年期间它们的温度的变化。当然，这个黄色比较最高温度，你看红色也是也是很高的。呃，一定没有人宜居的。那么白色地方就表示是冰河期啊。那么上面我有这个波动曲线，我在这个图上放上了很多重大地质事件，比如说呃刚才雪球事件、氧化大氧化事件、生物大灭绝事件。哎，我发现这些大的事件最活跃的时候都在这个图上的温度高温期，哎，最安静的时候都在这个图上的什么低温期。所以这张图被科学呃中国呃。中科院这个不是这个这地呃这个基金委呃最近的中国战略报告把我这张图引进去了，这是有关的地球。那么我们可不可以就是说来想这么问题？地球上这么多的这个活动，到底跟什么相关？这是我提出一个啊、呃、这个这个观点：地球内部的热力波动可能是重大地质事件的同源驱动力，就是很多事件都相关的，就是一个系统。那么这个这个系统对地球的理解哈，我们再展开一下。我们可不可以想象我们的呃行星系统，至少内地行星，就是既然地球的重生四十五年来，四十五点六亿年来，它能产生这种波动，对吧？那么其他行星在产生初期的时候，我们知道这个火星、金星啊都是孪生姊妹，对不对？为什么火星走着走到变冷了，金星走着走到变热了？嗯，实际上我认为。有可能他们都是在历史变化中种不同的阶段，他们有冷的时候，也有热的时候。比如说这个地球有这个波动，那其他行星有没有呢？我认为它也有波动，也有波动。当然，这个波动大小频率会不一样。为什么？球的大小不一样，以及与地球等等与太阳的距离等等因素不一样，它会不同波动。但是，当你随着时间推移，大家看这个，它推移到任意一个时刻，你去看它当时这个状态。大家看这个第一个，那它就你看有高温、中温、这个低温。对不对？好，在下一个时刻一样，你看高温的变低温了，低温变高温了，所以它是在不断波动的。所以，我们不要认为今天的金星这么冷，未来也是这么冷；也不要认为今天的火星这么热，啊、哦，说反了哈。这个金星这么这么热，火星这么冷啊、呃，是不是未来它一直表表示这么冷？啊、呃，我们就要从历史的这个地球演化历史的快。总之，地球已经啊，持、呃、续了四十五点六亿年，经历了五次生物大灭绝，是吧？那么，当然。由于五次生物大大面积没有智人的存在，所以这些生物灭绝都是优胜劣汰，这个这个这个自然自然消亡，对不对？那么科学家告诉我们，我们的地球还有四十亿年啊。那么既然还有四十亿年，我我们想地球的未来绝对不是死水一潭，是吧？第六次生物大灭绝一定要到来。那么当然，我们已经有了人类，我们有智人，我们人类可否用我们的智慧迎接未来的？这个地球灾难的挑战，这是我们要思考的问题。好，这个我想，我们作为一个地球人，我们作为人类，我们今天应该以全球和百万年尺度这样的大的时空啊，去想我们的地球问题，去思考我们地球问题。那么，要关注人类赖以生存的地球的这个过去、今天，包括当然是我们的未来。好，谢谢大家。特别感动啊，呃，谭老师刚才说的那么一句话啊，就是在过去啊，那么没有人类，啊，那么呢，在未来的四十亿年里边，一定会出现再次的雪球事件，啊，哎，我想是应该的，<笑>你这这，我觉得这事儿挺可怕的啊、嗯，您确实呃，很郑重的来告诉我们大家是一定会吗？啊，一定会的，为什么呢？嗯我们讲了，这个地球四十五点六亿年产生了这么大的波动，雪球冰河期这么多次，不可能从今天有了人类，我们让它今后安安静静的。人类没有这种能力，人类只会用我们的智慧去迎接未来它的不安静啊，它的骚动，